0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی که هرچه داریم از لطف و انایت اوست این برنامه کابشگره مهدی خیلی خوشحالم که در آغاز این روزهای فروردین ماه 1395 این فرصت تلایی دست داده که من با یک برنامه فوقولد خوب به نام کابوشگر در خدمت شما باشم ای که میدونم وقتی عید نوروز فرا میرسه از خیلی روزها قفترش مردم به دنبال رفتن و سفر کردن هستن میخوایم امروز در رابطه با اقتصاد توریسم و هتلداری صحبت بکنیم ببینم هتلی که الان شما درش قرار دادید هتل خوبی هست؟ راضی هستید از خدماتش یا نه؟ ما امروز در رابطه با هتلداری و توریست صحبت میکنیم اصلا ما اعتقاد داریم که ایران بهترین جای دنیا برای سفر کردنه این همه اماکن مذهبی و تفریحی و اماکن دیدنی مناظر طبیعی که همه ما میتونیم بریم تماشا کنیم لذت ببریم سیر و سیاحت کنیم چرا نباید بعضی اوقات تو کشور ما توریست به اندازه ای که دلمون میخواد بیاد و رفته آمد داشته باشه ما این موزلات رو تو این برنامه بررسی میکنیم شاهدم بعضی وقات کمکاری خودمون باشه خودمون که اهلی منطقه هستیم اهلی شهری هستیم جاهای دیدنی شهر خودمون رو به فامیلامو معرفی بکنیم تلفن بزنیم بگیم فامیل عزیز دوست عزیز بیا شهر ما کلی جای دیدنی داریم بهت نشون میدیم اس
2: کابوشکر بکنم از آزمان و ستاره هایش از زمین و مردمانش از برنامه های دستیاوی به یک جامعه دانش پنیان سالی جدید را با کاوشگر آغاز داشتید بله، کابشگر رادیو جوان
1: بله کاوشگر رادیو جوان از همینجا تبریک بگم عید باستانی نوروز رو به همه هموطنان خوب خودم و خاصه به دوست خوب خودم محسن رسولی سلام
2: زنده باشی چه انرژی زنده باشی باشه. اصلا اید وقتی میشه آدم انرژی بیشتری میگیره آره
1: واقعا آره واقعا وای واسه جان من محسن رو درست گفتم بیا یعنی تابش میگفتم آه آه محمد محمد میگفت
2: آره قسمتم نشد بابام گفتم بابام محمد یاد خدا
1: ان شاء کنه سلام میکنیم به آقا محمد رسولی پدر بزرگوار و خیلی پسر خوبی درید زنده داره. خب
2: اصلا. ما جان ما قرار
1: امروز در با اقتصاد
2: توریست و هتلداری صحبت بله. کنیم. به خاطر این اقلیم گسترده‌ای که ایران داره که شما با فاصله 7 ساعت مسافرت در درون ایران میتونی گرمترین و سردترین نقطه رو تجربه کنی. آفرین کنیم. واقعا و تنوع گیاهی که وجود داره که چهار برابر کل کشورهای اروپا است. فقط هم گیاهان دارویی شما لحاظ کنید چهار برابر اروپا ما تنوع داشت داریم داخل کشور
1: ما داره اینجا میفته وقتی اینا رو داریم میگی واقعا حسرت میخورم که حیف با وجود این همه دارایی بله. ما هنوز کم استفاده کردیم حالا اجازه بدید که بریم و یه صحبتی داشته باشیم با یکی از کارشناسان محترم الان پشت خط تلفنی ما هستم میتونیم صحبت بکنیم صحبت می‌کنم با آقای تیموری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری آقای تیموری سلام وقت شما بخیر
3: سلام علیکم من هم از این فرصت استفاده می کنم خدمت جنابالی هم و هموطنان عزیزمون ایام سال 1955 را ایام عید را تبریک از می کنم زنده باشی
1: زنده باشید آقای تیموری من هم آرزو می کنم که سال سال بسیار خوبی برای شما و مجموعه زحمتکش گردشگری باشه آقای تیموری سوال اصلی من و سوال ابتدایی من این باشه که با توجه به اینکه شما مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هستید به ما بگید امسال که سال 95 هست ما نسبت به سال‌های گذشته چقدر در امر خدمات گردشگری پیشرفت داشتیم
3: خواهش می‌کنم ارزم خدمتتون ببینین تو حوزه گردشگری ما اگر واقعا یه مقدار منصفانه صحبت بکنیم یه مقرار گردشگریمون رو خیلی سنتی پیش رفتیم یعنی گردشگری به عنوان یک علم یک شغل حرفه‌ای یک فرایند حرفه‌ای هنوز اون شکلی که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده این رو از این نظر که هم در رفتار شهروندانمون میتونیم ما این رو درک بکنیم و ببینیم که هنوز سفر در غالب بستی سفر پکیج سفر و از طریق اون مجاری مربوطش خیلی کم داره انجام میشه عموما من هر کدوم مثلا با وسیله شخصی خودمون اقدام به سفر میکنیم مشکلات خاص خودش رو داره. در خصوص حالا بخش که مربوط به حوزه های تخصصی گردشگریم هم هست همین اتفاق افتاده یعنی ما اون نگاهی که معمولاً الان دو دنیا به حوزه گردشگری هست این رو دیگه واقعا یک علم میدونم و همه در مجموعه رو بسیج بر این هستش که بسیج میکنن که نهایتاً فردی که وارد کشور شما میشه با یک نگاه مثبت از صنعت گردشگری شما خارج بشه و شهروندان و هموطنان خودمون هم باز با همین نگاه یعنی فارق از اینکه این حوزه مربوط به حوزه نیروی انتظامی این حوزه مربوط به سازمان گردشگری این حوزه مربوط به سازمان حمل و نقل جاده و الی یعنی مجموعه ما باید به گردشگری یک حوزه فرابخشی هست تماما باید هم هممغممون این باشه که خدماتی که میدیم در کنار هم همدیگر رو تکمیل بکنه و نهایتا اون فرد که گردشی رو یا سفری رو تجربه کرده بتونه رضایتمند و راضی از سفرش برگرده پس بنابراین برای این موضوع ما اگر بخوایم به سؤال جنابالی من برسم اینکه چقدر از نظر حالا سیستم های ارزیابی و استانداردها منطبق هستن ما راه طولانی در پیش داریم به این دلیل که بر حال کشور درگیر جنگ بوده هشت سال جنگ بوده بعدش ارز کنم خدمتتون دوران بازسازی بعد
0: ناخواسته
3: و بنابه در اصل حالا اغراضی که داشتن ما رو درگیر تحریم های و ظالمانه کردن و عملا به یه شکلی صنعت گردشگری ما نتونست پا به پای صنعت گردشگری در دنیا رشد بکنه اما خب اگر حساب بکنیم الان میشه گفت که گردشگری ما در حد یک نوزاد اینجوری بگیم از مراحل حالا رشد گردشگری حساب کنیم در آغاز راه هستیم که انشالله باید تلاشمون رو هممون روی هم بذاریم که هر جنبهی خودمون رو بتونیم انشالله به این سطح برسونیم درسته. و برنامه های خوبی رو ما انشالله تو برنامهمون گذاشتیم بحث اصلا آیتمی رو تحت عنوان ارتقای کیفیت خدمات در حوزه گردشگری یک برنامه دو سال و نیم هست این رو ما شروع کردیم تهرش رو
1: انشالله. الان قانونی وجود داره که در شهرهای مختلف کشورمون لاقل در شهرهایی که میدونیم دونیم تر هستن و یا شناخته شده تر هستن برای توریست های جهانی، هتل های چند حالا مثلا پنج ستارهی وجود داشته باشه حتما که توریست اگه میاد اونجا احساس راحتی بکنه. چون بالاخره ما میدونیم مثلا یک توریست اروپایی بهترین هتل ها رو در کشورهای خودش دیده تجربه کرده. آیا الان هتل هایی که ما در شهرهای بزرگمون داریم مثلا وقتی این هتل روی ساختمونش پنج تا ستاره زده اولا این پنج ستاره واقعا منطبق با ستاره های بین المللی و جهانی هست یا نسبت به هتل های اون شهر پنج ستاره است اولا اینو برام توضیح بدید لطفا خواهش. که چه جوریه بعد اینکه آیا قانونی وجود داره که در شهر های بزرگ حتما هتل های مناسبی باشه برای توریست های خیلی؟ خواهش
3: میکنم. ببینیم فرایند در اصل درجه بندی یا رتبه بندی تأسیسات گردشگری از جمله هتلها در اصل یک مکانیزم داره شما یعنی یک ضوابطی رو اول باید داشته باشی زوابط در بخش‌های مختلف فنی ساختمانی تجهیزات خدمات نیروی انسانی ایمنی بهداشت این بخشها در اصل یک زوابطی رو برای خودش داره
0: در
3: وقتی که این ضوابط رو شما آماده کردین میایید در اصل یک کف خدمه یا کف استاندارد رو از روی اون میتونی امتیاز بدی و مثلا بگی که با توجه به میزان خدمه تجهیزات نیروی انسانی این واحد من الان مثلا در حد درجه یک دو یا سه هست اولا خب ما میدونیم استانداردها در کشورهای مختلف متفاوت هست یعنی بله. در این حالی که ما یه استانداردهای بین المللی داریم این استانداردها و شاخصها و ضوابط بین المللی معمولا تو هر کشور میاد بومی شده و در به مرحله اجرا گذاشتی میشه درسته؟ خب این یکی از این دکار این با توجه به این که ما چقدر از این شاخص هامون در هتل هامون و مراکز اقامتیمون مورد به قول معروف اجرا قراری رایت شده، میاییم الان ما تا این برنامه رو که عرض کردم خدمتون یکی از بخشش همین اتفاقا ما شروع کردیم هتل ها رو و هتل ها مشتمه های بین راهی ا کنم خدم مهمان پذیرها و موتل ها این ها رو تو برنامه تطویق استاندارد قرار دادیم بسیاره. این کار داره انجام میشه اما اون سوال دوم جنابالی رو من اگر بخوام خدمتتون ارز کنم ببینیم قانونی بر اینکه حتما در یک جایی نه قانون اینجایی چون هتل ها میدون اینا بخش غیر دولتی دارن اینا رو ایجاد میکنن و درست برداری میکنن و سرمایه گذار میاد میبینه که کجا در اصل این آورده اقتصادی براش داره صرفه اقتصادی داره اونجا این کار رو شروع میکنه و قطعا به قول در اگر تصفیلاتی هم باشه دولت هم میره به سمدونه اما برای اینکه ما بخواییم یه مقدار به قول فرمایه شما توضیح کنیم این امکانات وزیر ساختای گردشگری رو یک سری هم معاونت سرمایه سازمان میاد مطالعه میکنه این همین فرمایش جنوالی یه جایی ما میبینیم که هنوز سرمایه گذاری از بیرون نیستش اونجا بلی. ولی نیاز هست اونجا نیاز سنجی شده یکی از جاهایی است که حال باید یه اقدامی انجام بشه اون وقت میاد سازمان این ترها رو در غالب دسته های سرمایه گذاری معرفی میکنه و یک سری تسهیلاتی میده تشویقی که بیام تو این حوزه هم این کارا رو انجام بدم. بسیار علی خالش.
1: خیلی ممنونم آقای تیموری از اینکه با برنامه کاوشگر هم صحبت شدید گفتگو کردید سپاسگزارم ایام بسیار خوبی رو برای شما و همکارانتون آرزو میکنم خدا نگهرتون.
3: خدا نگهر شما بنده ام تشکر میکنم از جنابالی و سال خوبی را ان شاءالله برای همه هموطنان عزیزمون آرزومندم. زنده باشید. خدا, خدا, خدا نگهرتتون.
1: گفتگو کردم با آقای تیموری مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری.
0: بچه که بودن دوست داشتن بزرگ که شدن اینقدر کار کنن و کار کنن تا پولار بشن و بتونن بهاش دور دنیا رو بچرخن
3: آهنگری بگیر تراشکاری جوشکاری برو بعدنم به در دو داری میرسه من سال هفته دو, دو برای ادامه تحصیل رفتم اطریک اونجا رشته زبان و ادبیات آلمانی تحصیل کردم تا مقطع لیسانس قبل از که لیسانس هم تمام بشه پدر من اینجا فوت کرد مادرم فوت کرده. ده. مشکل عرص و میراس بر ما تو منزه
0: همین نزدیکی ها توی همین شهر اکسا و تصاویری هست که فقط کافی خوب نگاه کنیم و به سکوتشون گوش کنیم نمیشه از تصویر این همه تنهایی گذشت این یکی اومده گفت نه تو چیزی نداری عرصی نداری کو کی دادر کجا کنان
4: بر ازونه من بیرون خونه هم که تو نداری تو بزرگ شدی برای خودبدجه ها داشته باشیم اینا من یک دو روز بعد به همون او اونجا بودم بعد اون دو بیرون هم
3: بیا در منظهون باز نمیم میاد من منظه بون تو زنگ میزدم در رو باز نمیکرد من هم در میدون مدیریگه اونجا من گرفتان آممون اون
2: ننس متولد چه سال حدود 70 سالشونه مدارک چقدر عرض کردم ما 600 تو میشه برای ده سال رو حساب کنیم.
1: اقامت هر شبه اینجا چهیم اقامت توی سویت روی مشبوی 521 اضاف پکهژشه برای سه نفر شامل بیتط رفت و برگشت دو روز اسکی رایگان اتاقای دیگهمون هم هست اتاقای دو تخته ما اتاقای دو تخته ما ۳50 زارهرت تو من هست که باز شامل همین پکهژ یعنی کسی که میان اقامت میکن برای
0: دو نفر هست
3: بکه دارم انگار که بکن
0: خوب گوش کنید کی که این صدا رو بتونه نشنیده بگیره و پدری که یه عمر کار کرد تا بتونه تو پیری راحت زندگی کنه
3: اگه بگم عذیت نمیکنه، کنه عذیت نیکنه تنهایی ولی چجوری با تنهایی آدم خودش رو وفق بده و با, با چه کسانی آرماین برمو آرماین چه بادمان جاده هست بال دی زمان آلمانیان مطالعه می کنم می دونی کتاب برایمی خواند.
0: شما از گردش و هتل لری توی این روزا شنیدید و من از تنها یک حسایی گفتم که یه روزی تو گذشتشون آهیانتشون رو طور دیگه ای می میدیدن.
1: من دیاب و خیلی زنده.
0: خیلیا بچه که بودن دوست داشتن دوست کشودن اهمکاری. از کدام مشکلی؟ بیشه دو تخته واس
3: 315 هزار که باز شده بود من چی دارم انگار که تلاشی با تنهایی آدم خودشون فکر
1: بذاریم و با چه کسا همین چند لحظه یه عمر همه سخم دنیا مو از من بگیر فقط یه رویا رو با من بساز همه هار سوحا مو از من بگیر برای همین هم همه سحن دنیا مو از من بگی فقط یه رو با من بساز همه هار سوها مو از من بگی خواهشگر رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان باز هم تبریک میگم ایام نوروز رو محسن جان جانم. در رابطه با هتل هم صحبت کردیم با آقای تیموری بله بله بله. می نکات خیلی جالبی در رابطه با هتل وجود داشته باشه یکی از اون مشاققی که میتونه به اقتصاد کمک کنه همین هتلداریه که طبعا. با حضور و وجود توریست میتونیم در واقع چرخه اقتصادی کشورمون رو
2: یه جوری بیشتر از قبل بچرخونیم آه. کمی
1: در رابطه با هتل ها صحبت کنیم چه دفهم. نکات جالبی در رابطه با هتل ها امروز برای آماده کرد
2: ببین در کل دنیا در همه کشورها رتبه سومو از لحاظ کمک به اقتصاد هر کشور داری یعنی بعد, بعد از نفت و خودرو رتبه سوما و برقی از کشورها اتا اومده رتبه اول مثل ترکیه و خیلی ایجاد شغل میکنه خیلی کمک به رونق اقتصادی و تولید داخلی در اون کشور میکنه مثلا در سال و 253 میلیون شغل در سراسر دنیا از طریقه هم... سنع توریست تشکیل شده خیلی رق زیاد
1: ست پنج و میلیون می چه عددی عدد درستدی واقعا واقع. مثلا بعضی قیقت سر هزار تا شغل داریم دعوا میکنیم که اگه ده. این برنامه ریزی کنیم هزار ولی دویست و پنجاه و سه میلیون شغل
2: ما سالانه تو کشورمون چیزی حدود هیست پنجاه هزار ال یک میلیون شغل نیاز داریم که ایجاد کنیم و خود همین صنعت گردشگری توی هر... چون ما گفتیم یه سرزمینه پر اقلیمی هستیم این تنواع اقلیمی باید شده هر شهر ما خودش یک ویژگی داشته باشه یک قطب توریستی محسوب بشه و خب هر کدوم از این رو بریم بهش رسیدگی کنیم و بابا سرمایه‌گذاریه که انجام میشه اون صنعت توریست در اون شهر رشد کنه خب خیلی از افراد جوونی که در اونجا بیکار هستن تحصیل کرده هستن و بیکار هستن میتونن در اونجا صاحب شغل بشن و دیگه بیکاری از اون منطقه ان شاء الله یکی
1: خیلی مهمی هم هست موسس حالا نکاتو داری میگی من یه لحظه به ذهنم چون فراموش نکنم بگم اونم اینه که فرهنگ پذیرش توریستم تو کشور ما باید جا بیفته. خدا روشون که اتفاقاتی افتاده مخصوصا در رابطه با اروپا یا خیلی از اروپا رو من که به واسطه یه تبلیغات منفی که دوبال غربی در رابطه با ایران دارن اصلا یه ایران هراسی وجود داشت بعد میان تو ایران مثلا با مردم ایران مواجه میشن بله. اینقدر رفتارها خوبه انقدری به مثلا تحویل گرفتن که میکنن خب اصلا ما دیدمون نسبت به کشور ایران تغییر پیدا کرده
2: اینم میتونه خیلی کمک بکنه به این پذیرش توریست تو کشور اتفقا در همین مورد روز منم یه نکته بهه آره بله تو این دورانی که ما تحریم بودیم و در کنار اون بحث ایران حراسی و اسلام حراسی خیلی رشد کرد و رواج پیدا کرد. ما دیدیم که اصلا مسافرت گردشگران خارجی به منطقه غرباسی و خاورمیانه کاهش پیدا کرد. درست صورت کلی. ببینید این امنیت خیلی مهمه در هر کشوری و این بحث تبلیغات رسانه‌ای و روانی که در درباره اون کشور صورت میگیره خیلی در جذب گردشگر مهمه. همین فرانسه به خاطر همین انفجارایی که پاریس اتفاق می بله، بله. سالانه چیزی و 85 میلیون گردشگر میرن و از اونجا بازدید میکنن. طی همین اتفاقات اخیر کاهش داشته سفر گردشگرا به اونجا و مخصوصاً پاریس که میدونیم شهر لوکسیه و خیلی جذب گردشگر به خاطر اماکن تاریخی و اون جذبه های دیداریی که دقیقه به خاطر اونها دوشاره مشکل شدن محسوس هم هوتل هایی که در اونجا هستن اتاقهاشون پر نشده
1: بخاطرش خدا ما از این حیث فکر میکنم رتبه خیلی خوبی داریم حداقل در آسیا کشور ما یکی از امن کشور واقعا خدا رو صد هزار مرتبه شکر و باید یه تشکر بکنیم از همه مسئولانی که در زمینه ایجاد امنیتی کشورمون از مرزبان لبه مرز گرفته تا نیروهای انتظامی و ارتش و سفا و همه همه, همه کسانی که دارن تلاش میکنن از همینجا من به خودم تشکر میکنم دقیقا. خب
2: بریم سراغ هتل چیزی حدود هزار و ست هوتل کشورمون داریم هزار و آره و بیاییم تفکیک کنیم من اینو در... که داریم
1: میگی می‌کنم بعد در موردش بازم بیشتر آه. صحبت کنیم جالبه ببین
2: هتلایی یک ستاره چیزی حدود سی و دو ستاره همون 378 هتله. سه ستاره همونی ما دار کمتر 238 هتله و 4 ستاره و 5 ستاره که حالا خیلی بیشتر تو چشم هستن 823 هتل 4 ستاره داریم و 25 هتل 5 ستاره اما مشکل اساسی که در بحث هتله های ما هست یک چند پارامتر هست یکیش این که ما میدونیم گردشگرهای داخلیمون کمتر میرن بسن تو هتله به خاطر مبالغ هنگفتی که بعضن این هوتل ها دریافت می‌کنن و در ازاش خدمات کمی ارائه داده میشه و سطح درآمد مردم نسبت به اون چیزی که اونها دریافت میکنن تناسب نداره. نکته بعدی که هست ما همین هتل های 4 ستاره و 5 تاره مون که تعدادشون هم زیر 100 تا هست اینها معرض چیزی بوده 30 سال پیش 40 سال پیش هستن و حتی این هتل داری هم که در اینها داره صورت میگیره معرض به همون موقع و از دانش روز در هتل داری و هتل سازیون استفاده نمیکنه آها اون نکته که آقای تیموری گفت گفت ما
1: علم گردشگری رو هنوز به کار نبرسیم داریم سنتی هتل داریم
2: و کشوری مثل سوئیس که خودش میدونیم خیلی به گردشگر سالانه جذب میکنه هر سال میاد همایش ها دورهای آموزشی برای فقط هتلداری در سطح بین نلی بر میکنه تا از این طریق هم دانش خودش رو به روز میکنه هم به کشورهای دیگه که میخوان آموزش ببینن آموزش میده و سطح کیفی هوتل داری رو در دنیا ارتقا میده و چ خوبه ما استفاده کنیم از این فرصت هایی که دست میده و از این همایشهایی که به وجود میاد و مشکل اساسی که در همین هتلهایی چهار ستاره و پنج ستارهمون هست اینه که خیلی از این ستاره هاشون، درای واقعی نیست. ببینید در دهه 70 برای اینکه ما بیایم سرمایه جذب کنیم برای احتمال سه هتلها و تعداد هتلهامون افزایش بدیم، اومدیم ستاره هایی دادیم سرمایه گذارها که بعداً دیدیم اون کیفیت رو در ازای اون به ما ندادن، ارائه ندادن و ما در حال حاضر در هتلای 5 ستاره و 4 ستاره را منو فقط خودمونی بگیم باج دادیم که هتل ساخته بشه. هتل ساخته
1: شد، خدماتی درش
2: ندارد. بله و اون چیزی هم که در هتل های چهار ستاره و پنج ستاره الان داده میشه به, به عنوان خدمات ارائه میشه به مسافرین میبونیم در حد هتل های دو ستاره یا سه ست ستاره یا بیرون به این ضربه میزن و میکشم واقعا هم ضربه میزنه عدم انتباغ بین
1: هزینه‌ای که داریم میکنیم بقید. و خدماتی که داریم درش دریافت میکنیم باز برمیگردیم با شما خواهیم بود با کاباش all شروع بنده یک هستید از رادیو جوان خیلی خوشحالیم که این فرصت دست ده در رابطه با توریس و هتلداری داری با شما صحبت بکنیم اما در خدمت یک مهمان خیلی محترم هستیم آقای مصطفی خوشا که تشریف آوردن به استودیو رادیو جوان ایشون عضو شورای عالی تشکل‌های صنایع دستی هستن آقای خوشا سلام وقتتون بخیر سال نو هم مبارک
4: باشه ممنونم از شما سال شما هم مبارک باشه سلام ارزم می‌کنم خدمت شما و شنوندگانت خوب و محترم رادیو جوان زنده باشید، خیلی خوش آمدید
1: آی خوش آبی. ما اول هم صحبت کردیم که صنایع دستی هم یکی از اون اواملیه که میتونه به چرخیدن چرخی اقتصاد توریس کمک بکنه اما متاسفانه میبینیم که در این روز و روزگار صنایع دستی کشورمون ایران خیلی محجور واقع شده و در واقع در بسیاری از شهرها مدل‌های صنایع دستی ما رو کشورهای دیگه دارن تولید می‌کنن و با قیمت‌های نازل‌تر و با کیفیت بسیار پایین‌تر به فروش رسونن چه کارهایی داره اتفاق می‌افته؟ یعنی شورایی که داخل شما هستید، همکارانتون، که ما از این حالت خارج بشیم و بریم به سمتی که صنایع دستیمون باز دیده بشه، به فروش بره، هم ایجاد شغل بشه، هم یه جوری معرفی بکنه کشور ما رو به دنیا.
4: خدمتتون عرض کنم که به لحاظ ایجاد شغل اگر بخواید بررسی بفرمایید که صنایع دستی در کشور امروز دونیم میلیون نفر شاغل بهش هستند با شرایط موجودی که وجود داره تو حوزه صنایع دستی که خب یک جمعیت بسیار گسترده در کشور هستند این عزیزانی که در حال تولید صنایع دستی هستند خب گستردگی جغرافیایی هایی دستی هم به دور افتاده ترین روستاهایی که حتی شاید امکانات اولیه توش وجود نداشته باشه به جهت شغل بودن صنعی دستی وجود داره یعنی دلست. این شغل در، به پراکندگی تمام کشور وجود داره خب اشاره فرمودید به بحث دیده شدن صنعی دستی ما وقتی بحث صنعی دستی رو میاریم امروز بدون فرش ما 360 رشته زنده و فعال صنعی دستی داریم که این تعداد در دنیا رتبه نخص رو کسب کرده دلوقتي. البته بماند که در صادرات متاسفانه ما در رتبه های بسیار پایین قرار داریم و کشورهایی با 13 رشته مثل چین، مثل هند که با 21 رشته دارن فعالیت دوزهی سنیدستی میکنن رتبه های اول و دوم رو دارن
1: خوشبی چه اتفاقی افتاده که اونا با رشداری کمتر تر الان دارن صادرات بیشتر میکنن
4: ببینید بعد مدیریت خوب اتفاق بیفته. یکی از مباحثی که صنایع دستی بهش دوچار شده در سالهای اخیر بحث تعدد مدیرانی که در صنایع دستی حضور پیدا کردند از دولت نهم نه دهم هم و همچنان دولت 11م متاسفانه
1: برنامه‌ریزی مدونی بله، که پشت سر بله. هم انجام بشه وجود در هر مدیری میاد سلیقه‌ای عمل بله، می‌کنه
4: متاسفانه به این شکل پیش رفته خب این دوچاره خیلی از مباحث در کشور هست سن دستی در قبل از سال 83 یعنی حالا ما برمیگردم به دهه 60 دهه شست صنایع دستی به عنوان جایگزین نفت ازش نام برده شده توسط مقام معظم رهبری یعنی محصولات فرهنگی ما داشته های فرهنگی ما میتونست باعث این بشه که شیرهای فلکه های نفت ما بسته بشه و به جاش دستی کشور صادر بشه و متاسفانه به خاطر مدیریت غلط این اتفاق براش افتاده سنایه تو روزگار گذشتهش تجربه سازمان بودن رو داشته یک سازمان بسیار بزرگ که در سراسر سر کشور فروشگاه های خاص خودش رو داشته در کشورهای خارجی فروشگاه داشته در بهترین خیابان پاریس در شانزلیزه ما فروشگاه داشتیم امروز این فروشگاه رو از دست دادیم در برلین ما فروشگاه داشتیم در مونیخ فروشگاه داشتیم اینا مربوط
1: به چه سالیه دقیقا؟ ببرید
4: تا سال 79 این فروشگاه ها در اختیار این سازمان بوده و فعالیت میکرده و خیلی جالبه که جی دی پی صنعی دستی خب از خودروسازیمون خیلی بالاتر بوده
1: ادانه بدیم خب صحبت کنیم با هم در سنده دستی و این اتفاقاتی که باعث شده ما این فروشگاه هایی که در شهرهای بزرگ دنیا پاریس در کشور آلمان مثلا فروشگاه داشتیم از دست دادیم خیلی اتفاق ناراحت کننده ایه داشتید میگفتید چه نکات دیگه ای هستش که باعث شده این اتفاقاتی یکی از
4: مباحثی که وجود داره توی بحث کیفیت اگر بخوایم وارد بشیم کیفیت ضعیف بعضی از محصولات صنعتی متاسفانه باز... باعث شده که بازارهای زیادی رو از دست بید. درسته ما می بایست سازمان استاندارد برای صنی داشته باشیم ما می سیاستهای ابلاغی ابلاقی در حوزه صادرات رو به هنرمندمون آموزش بدهیم
2: هنرمند من داره تولید میکنه داره روزمرگیش رو میچرخونه خب ما میگیم قوانینی وضع کنیم که هنرمند بیاد آموزش ببینه هنرمندای خودمون چقدر راغب هستن که بیان می آموزشا رو بگیرن قطعاً برای اینکه بازار فروششون رو از دست دادن راغبن
4: یعنی اون آماده است که یک نکته ای رو شما خیلی مثبت بهش بگید که وارد بازار بشه و بتونه از اون استفاده بکنه برای فروش داره ارتیقاق میکنه از این حوزه قطعاً خیلی از کارگاه هایی که تعطیل شدن به همین دلیل بودن علم بازرگانی خارجی رو نداشتن این علم رو وظیفه دولت هست که راجبش برنامه بکنه و به این هنرمندان بده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم هنرمند تولید کننده من که شاید شاید محدود کمترین سواد رو هم داره بره بشین توی کلاس دانشگاهی آموزش مثلا بازرگانی خارجی ببینه بلد. که باید توی دوره های خاص برنامه ریزی بشه مدیریت بشه توسط سازمان میراث فرهنگی که فعلا مدیریت این حوزه رو در دست داره و به هنرمند آموزش داده بشه این نکه که مفید ما هنوز
1: بحث رقابت رو هم از بین بردیم یعنی بعضی جاها ما خودمون اومدیم مثلا دارم میگم. در تولید یک کالا انقدر جلوی کالاهای دیگه رو گرفتیم که فقط این کالای دیده بشه خود همین مساله باعث میشه تولید کننده های اون کالا یا حالا اون هنرمندی که داره صنایع دستی تولید میکنه پیش خودش فکر کنه که خب من دارم تولید میکنم کالای دیگه‌ای هم کنار کالای من نیست پس من با همین سیستم ادامه بدم به تولید خودم در حالی که اگه این رقابت هم وجود داشته باشه شاید کمک بکنه خیلی نکته مهمیه این بحث آموزه شما تو شورای عالی تشکل های صنایع دستی چقدر الان قرارم کردید برای آموزش هایی که میتونه منجر به تولیدات بهتر صنایع دستی
4: بشه. این مصوبات مختلفی رو داریم. قطعاً همه این موضوعاتی که خدمتون عرض کردم توی شورا مورد بحث هست. بله. ولی این نیاز به این این هست که نگرش های سازمان میراث فرهنگی این شورای شورای مشورتی هست برای سازمان میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی. درست. ولی نیاز به این هست که بازنگری اتفاق بیفته. در سیاست های کلان سازمان میراث فرهنگی بله. که بتونیم از این فضا استفاده ببریم و هنرمندانمون رو آموزش بدیم. شاید یکی از دلایلی که ما امروز این, این همه مشکل در حوزه داریم اینه که سیین تو جایگاه خودش نیست صنی دستی یک صنعت و برگرفته از مواد اولیه معدنی است و قراره که تجارت کنه بهترین جای سی وزارت صنعت معدن و تجارت هست. که متاسفانه باید ساختار دولت بپذیره این موضوع رو و صناعی دستی به جایگاه واقعی خودش نزدیک بشه و روزگار گذشته رو مجددن سپری کنه
2: و ما میدونیم آقای خوشحابی که ایران رو با برخی از این صناعی دستی میشناسن مثلا میگن فرش ایرانی یا سفال ایرانی خود خونرمنده چقدر نقش دارن در این کمرنگ شدن؟ به مرور مدت یه زمانی که سند دستی سادر می شود خیلی مشهخن ایران رو. خود هنرمندا چه نقش حال ما گفتیم حمایت باید بشه آموزش باید داده بشه هنرمندا چه کارهایی نکردند که باید می‌کردن و نیازی هم به حمایت حتی نداشت خودشون باید انجام می دادن انجام ندادن و در حال لازر. شما یه نکته اشاره کردید که رفتید سفری داشت به جنوب و بله, بله متاسفانه من
4: سفری داشتم به جنوب و خیلی از سرای دستی که خب ما جنوب دیگه پیدا کردن صدف خیلی سخت نیست بقید. فراوری این صدف خیلی سخت نیست که بیاد به محصولات دریایی ما بشه ولی متاسفانه من کارتونهای صادراتی چینی رو دیدم در جنوب که از آن کردن کارگاه ها که 70 درصده این محصولات از چین وارد میشه ببینید هنرمند من کار خودشو کرده اگر نمیکرد صنایع دستی که امروز محصولات موزه بهتر بگم محصولات موزه که امروز ما در تمام موزاهامون داریم غیر از دستی نیست میراث فرهنگی ما غیر از دستی نیست پس هنرمند من کار خودش رو کرده که امروز ما صنایع دستی رو همچنان زنده داریم این وظیفه سیاست بوده که باید کار میکرد روی حوزه نکته بعدی اینه که سرمایه های کلان توی دست هنرمندان ما نیست هنرمند من به اندازه بزاعت خودش حوزر نگه داشته به اندازه بزاعت خودش نظام استاد شاگردی رو رایت کرده و شاگرد تربیت کرده که این صنعت زنده بماند این بحثیه که
2: میدونید اخو خب من از چه جنبه میگم از جنبهی که خب ما در تاریخ رو که نگاه میکنیم همین صناعی دستی خودمون به علل مختلفی که یکی از مهمترینش همین نوآوری بوده در دنیا شناخته شده و هنرمندان ما اینگار در این ده سال گذشته پانزده سال گذشته کمتری رو داشتن اگر سفالی تولید میکنن همون چیزیه که 20 سال پیش تولید میکردن یعنی فرشیه دارن می همون فرشیه که 20 سال پیش طرحش به همون شکل بوده و با همون کیفیت بوده یه مقدار خود هنرمند وظیفه نوآوریه رو نداره فارغ از همه این حمایت ها چرا دو, دو تا موضوع وجود داره یه موضوع این
4: هست که خب باز هم ارز میکنم که سازمان میراث باید بازنگری بکنه توی خیلی از مواردش خیلی از نوآوری ها رو امروز با مخالفت سازمان رو فرهنگی روبرو میشه و به عنوان سند شناخته نمیشه کارت سندگری هنرمند باطل میشه جهت اینکه هنرمند نوآوری کرده
2: جدا یعنی همین بله
4: متاسفانه بله این, این موضوع رو داریم و خیلی از هنرمندان ما به خاطر مسائل بیمه ایشون به خاطر مسائل کاریشون دچار این مشکل شدن ولی بحث بعدی این هستش که ببینید نوآوری بنا بازار فروش فراهم خواهد شد هنرمند من وقتی میبینه که محصولی که داره تولید میکنه به همین اندازه‌ای که داره تولید میکنه با همین کیفیت با همین شکل و شمایل داره فروش یومیه و روزمرش رو سفری میکنه اون هم پسنده میکنه به همین ولی اگر بازار فروش بازار پرتقاضویی باشه بلد. بازار پرپولی باشه هنرمند قطعا میره به سمت نوآوری چرا چون رقابای بسیاری پیدا میکنه اگر بازار سنه دستی بازار خوبی باشه افراد بسیاری بهش رجوع میکنند. این رجوع باعث میشه که شما برای ب... به دست آوردن بازار بهتر سراغ طرح نو برید سراغ سراغ محصولات جدید برید محصولات به روز برید که بتونید مخاطب خودتون جذب کنید. این موضوع وجود داره.
1: آقای خوشه‌ای، شما در رابطه با صنعت. سنته... صنای دستی صحبت کردید وقتی صحبت از صنعت میشه یه زمانی مثلا ماشینی به نام فورد تولید میشه در یه کارگاه کوچیک و این کارگاه پاسخگوی نیاز مثلا بین المللی نیست بعد اینقدر پیشرفت میکنه کارخانه تولید میشه کارخانه حالا میاد همینطور ماشین تولید میکنه صادر میکنه به تمام دنیا من میخوام بدونم که ما تو این بخش پس مشکل بودجه هم داریم یعنی هنرمند ما الان داره به قول شما استاد شاگردی کار میکنه این تولیدات هنوز اینقدر محدوده که شاید حتی پاسخوی نیاز داخل هم حتی نباشه چه برسه به صادرات و باعثی که میخوایم بریم به سمت صنعت این بودجه تحمیم بشه که ما بتونیم واقعا سنت رو شکل بدیم برای سنایی دستیم یکی در این رابطه توضیح بدیم که چه کارهایی باعث انجام بشه که نزدیک بشیم به اون سنت واقعی در معنای واقعی کلمه سنت و دیگری این که طبق فرمایش شما من دارم همینطور درس پس میدم صحبت‌های خیلی خوشاوی رو سعی می‌کنم تأمین بدم که به نکات جالب تری برسیم. نکته خیلی مهمیه که اگر ما بازار دنیا رو بشناسیم بدونیم مثلا دارم میگم یک فردی که در اروپا زندگی می‌کنه اگه قرار باشه صنایع دستی ایرانی رو بخره چه چیزی میخواد رو چی کار بکنه می اتفاقی بیفته هنرمند ما این آموزش رو بگیره چه دستگاه‌هایی باید بیان کار بکنه رسانه ما شاید یک کاری باید انجام بده شاید مسئولان ما در وزارت سنه سنایه و معادن باید یک کاری انجام بدن خود بحث گردشگری یا سنایه دستی یه کاری انجام بده اینها را برای ما توضیح بدید که چه اتفاقاتی باید پشت سر هم بیفته چه نهادهایی و چه مسئولانی کمک بکنن که تمام این مسائل رفع روجو بشن
4: خدمت تو ارز کنم که ببینید من عرض کردم خدمت تو سرمایه های کلان توی حوضه این دستی وجود نداره سال 83 این سازمان آمد و ادغام شد شد یک معاونت و تصدیگری ازش گرفته شد وقتی تصدیگری گرفته شد یعنی بودجه دولتی ازش گرفته شد بله. یعنی فروشگاه های دولتی ازش گرفته شد ساختمان‌های دولتی ازش گرفته شد و امکانات ازش گرفته شد اون زمان بودجه دولت داشت مدیریت میکرد که صنایع دستی خوب کار رو انجام میداد. وقتی بودجه‌ای کلان نباشه قطعا بازارهای کلان از دست میره قطعا تولیدات کلان از دست میره درسته. وقتی تصدی دولت میاد در کنار این قرار میگیره و یک سازمان مجزا با اختیارات مجزا میاد تشکیل میشه خب سنیدستی جایگاه پیدا میکنه برای اینکه پروبال بگیره و توی کشور بتونه فعالیت گسترده‌ای داشته باشه حتی خارج از کشور فروش داخل رو شما فرمایش کردید ببینید ما توی بحث فروش داخل هم امروز مشکل داریم و خیلی از دستگاه‌ها به بجا جهت اینکه خب باید صنایع دستی هدیه بدن خب این یه نکته خیلی خوبیه میرن استلام می‌گیرن بشقاب مینای مثلا 3 سانتی 120 هزار تومانی در پایین‌ترین رنج قیمت تولید داخل سی و پنج هزار تومان فروخته میشه
1: ترجیح میدن که اون سی و پنج هزار تومان ها رو باید بخنن و خیلی جالبی یه دیهه میده حساب... مثلا خارج از کشور یک زیه
4: حساب باید به پایین قیمت خریداری کنی درسته. یک محصولی که نیاز داره میرن خریداری میکنن و متاسفانه این بوشخواب ها چی نیست نه عجب. پخت رفته نه مینای گرم روش خورده نه نقش دست روش خورده نه با نه اومده قلم بخوره که قلم زنی اون فرم مصر رو به اون شکل در بیاره که باش خواب در بیاد متاسفانه میاد خرید میشه یک بحثمون بحث نظارت هست روی این حوزا اتفاق نیفتده متاسفانه باید از طریق اصناف این موضوع پیگیری جدی بشه ما خواستار در شورای عالی تشکل های سنیندستی خواستار تشکیل اتحادیه سنف دستی شدیم که امروز ما اتحادیه کالاهای عتیقه و صنعی دستی رو داریم که خب این اتحادیه خیلی خوب عمل نکرده نای. ما خواستار این هستیم که اتحادیه سنف دستی رو بشه برای رسیدگی به همین موضوع نظارت که منجر میشه به بحث فروشی حتی تو کاله ایرانی رانی دستی که داره با 300 درصد سود روی قیمت تمام شده فروش میره خب این باعث میشه که محصول گران جلبه بکنه درسته هر کسی دیگه به سمت سنه دستی نره من ایرانی وز هم نرسه که اون سنه دستی رو بخرم پس ترجیح بدم که در کنارش قرار نگیرم ازش عبور, عبور کنم برم همون محصول چینی رو بخرم با علم به این که خب این بدون اینکه علم به این داشته باشم که این محصول ایرانی هست یا نیمست. نیست فقط ظاهر رو میبینم درست. رنگ لاجوردی من استفاده شده توش همون رو خریداری میکنم میگم بشقاب مینا خریدم متاسفانه کالای صنایع دستی ایرانی خب ارزش افزودی بسیار بالایی داره ولی در خیلی از فروشگاه ها این کالا داره با حداقل 70 80 درصد روی قیمت تمام شده و سیصد 300% روی قیمت تمام شده روی کاله های لاکچری که دیگه خیلی شده خیلی. و این
1: شناخت بازار دنیا رو همی توزیر مختصی داشته باشیم خدمتتون
4: هست من ببینید خب ما رایزن های اقتصادی در سراسر سر دنیا داریم یعنی کنسوریری هایی داریم سفارتخانه داریم و این همه رایزن اقتصادی دارن در کنار اینها سازمان فرهنگ و ارتباطات خب رایزن‌های فرهنگی هم داره توی بره. تمام سفارت‌خونه‌ها بهترین حوزه برای کارشناسی بازار و شناخت بازار میتونن این افراد باشن هرچند که خب سلیقه‌ها برای افرادی که صادرات دارن میکنن سلیقه‌ها ها و بیش روشن شده که کشورهای اروپایی چه رنگهایی را میپسندن این خیلی اهمیت داره شاید لازم باشه من برای تولید مینا از لاجورد استفاده نکنم مثلا بیام مینای قرمز استفاده بکنم بله. که توی اروپا خیلی بهتر فروخته بشه بیام به جای اینکه رنگ‌های رنگهای خیلی شارپ توی گلیم هم استفاده بکنم خب ما امروز میبینیم که مثلا گلیم آزربایجان ما گلیم ورنی آزربایجان ما تو کشور اروپایی فروش خیلی پایینی داره در صورتی که نسبت به گلیم شیریک پیچ ما یعنی گلیم سیرجان ما خیلی ارزان ولی سیرجان ما رو بهتر میخرند به جهت اینکه رنگ چرک داره رنگای تیره داره خب اروپایی‌ها بیشتر می‌پسندن این رو ما می‌بینیم که به فرض مثال فرش 12 متری ما توی اروپا اصلا فروش نداره چرا به جهت اینکه فرش فرش‌های 6 متری رو خیلی بیشتر میپسندند. بیشتر دوست دارن که اون فرش توی خونه یک گوشه گوشه‌ای نمایان باشه نه بیاد تمام اتاق رو درسته. فضاش رو بگیره البته توی ایران هم تقریبا همین فرهنگ داره جا میفته این نیازمند اینه که وزارت امور خارجه وزارت صنعت معدن تجارت سازمان توسعه تجارت ورود بکنن به این حوزه سازمان فرهنگ و ارتباطات ورود بکنم به این حوزه یک شناخت بازار اتفاق بیفته و این شناخت بازار از طریق همون کلاس‌های آموزشی به هنرمندان ما منتقل. طبقه بندی بشه و منتقل بشه. بسیار علی
1: آقای خوشابی خیلی ممنونم سپاسگزارم از شما میدونم اگه بخوایم صحبت بکنیم شاید ساعت‌های متمادی بتونیم حرف بزنیم در این رابطه شما ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوب توضیح میدادید کلام گرمی هم حتما امیدوار هستیم که باز هم اگر از شما دعوت کردیم دعوت ما رو بپذیرید تشریف تو برنامه کاوش کردن فکر می که صنایع دستی خیلی موضوع مهمی باشه نتونیم شاید مثلا تو 20 دقیقه نیم ساعت در موردش صحبت بکنیم کاوش بکنیم بخوایم مشکلات رو بررسی بکنیم بعد حلشان بکنیم خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید سپاسگزارم امیدوارم که شما به همراه تمامی اعضای مختلف شورای عالی تشکل های صنایع دستی بتونید حداقل این مشورتهای رو که میدید ان شاءالله مشورتهای مثبت و خوبی باشه و مسئولین ما همین مشورتا رو بپذیرن و اجرایی بکنن به امید خدا
4: خیلی ممنون از شما برنامه خوب کابوشگر که به حوزه سنیدستی پرداختید امیدواریم که بتونیم یک حرکت کوچیک یک قدم کوچیک در این حوضه برداریم و منرمندان کشور رو به یک جایگاه مناسب که جایگاه اصلیشون هست برسویم
1: اینشان خیلی ممنون باشد. از شما خدا نگهتد خدا حافظ خیلی ممنونم که همراه برنامه کاوشگر بودید افتخار من بود که امروز در این برنامه حضور داشته باشم محسن جان خیلی برنامه خوبی بود جای سیواش حق دارید نشستن خیلی سخته. بالاخره سیواش این برنامه رو خیلی خوب اداره میکنه ولی خب افتخار من بود در خدمت شما بودم و شنونده ها هموشن و, و شنونده های خوب رادیو جوان ممنونم از تو و ممنونم از همه شنونده هایی که برنامه ما رو شنیدن امیدوارم باز هم این فرصت دست بده همراه شما باشیم تا برنامه بعدی از کاوشگر خدانگهدار
0: شما